0: Buenos días, buena onda A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas buena
1: onda, buena
2: onda, Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado Si no me enoja una cosa, enoja la que está al lado me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo,
3: si estoy muy
2: ocupado,
3: me enojo por la insistencia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda, ¿eh? Bienvenido a nuestro programa, ¿eh? Aquí comienza, buenos días, buena onda, con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, con Mirta Susana Lencina. ...en la producción periodística Leonardo López... ...en la puesta al aire... ...equipo completo para comenzar con ustedes... ...30 minutos... ...que hoy les digo la verdad... ...me armaron un programa entre Mirta Ramoncito... ...que es un lujo... ...depende de mí sacarlo bien... ...pero la verdad... ...los temas que tenemos... ...son únicos... ...de colección... ...grábenlo eh... ...grábenlo dale... ...y si me adulan me enojo... ...no me entran por ningún lado... ...me enoja la hipocresía... Y el plato que ya me sirve
2: Y me enoja el agrandado que se disfraza de humilde Porque yo siempre me enojo Me llama de enojado el Prefiero que digan
3: eso y no que soy un carao Bien, vamos a, a comenzar con rapidez Porque son muchos los temas que tenemos y queremos sacarlos todos, a ver si podemos llegar a, a sacarlos todos. Vamos a ir primero que nada a lo más importante, a quien auspicia en nuestro programa, a la gente de Gate Uruguay, una familia, despachantes de aduana que se ponen la camiseta de tu empresa para los tránsitos, para la entrada, la salida de mercadería, el movimiento, de las aduanas, esa mercadería que tenés en la aduana y demora y demora. Bueno, habla con la gente de Gate Uruguay, con Pablo. Y todo ese equipo ¿eh? que está allí a disposición tuya para que te sientas bien, cómodo, como debe ser. Aquí están, presenta. Buenos días, buena onda. Dale. Bien, están muy preocupados los fiscales y los jueces, y lógicamente que tiene que estarlo, ¿no? Luego de que ese recluso intentara ingresar un corte a la propia audiencia, y en la última revisación se dieron cuenta que tenía un corte carcelario. El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo que no se trata de un hecho aislado, registrado, eh, el miércoles pasado, cuando pasó esto de, del recluso. Si tenemos un informe, ¿lo tenemos, Ramoncito? Cuando lo tenga, me, me dice, lo ponemos al aire para que la gente pueda tener una idea cabal de lo que se dijo por parte de el vocero de la Suprema Corte. Acá está. tipo ...que se ha producido
4: en las instalaciones de la OPEC. Eh, a veces ocurre, no es frecuente, pero a veces ocurre que algunos privados de libertad traen consigo objetos que no deberían tener. Por ejemplo, eh, algún contenido con drogas, elementos contundentes como este o algún otro tipo de objeto que no deberían eh, portar o tener en esa situación. Por esa razón, el protocolo de seguridad implica que antes de que la persona sea llevada a la audiencia es revisada, es decir, se hace un cacheo completo para, eh, en caso de que hubiera este tipo de, de, de artículos o implementos que no debería tener, incautarlos y que concurra la audiencia sin que esa presencia resulte en riesgo para los distintos actores del sistema. La seguridad en estos lugares es una preocupación constante. Eh, estamos hablando de la oficina penal centralizada. Aquí se traen a las personas privadas de libertad cuando tienen que comparecer ante el juez y el juez determinar responsabilidad en relación a los hechos que se investigan. Por lo tanto, esta preocupación es constante. Existe una comisión de jueces en la oficina penal centralizada que se reúne en forma periódica y trabaja con los temas de seguridad, con los protocolos que se realizan en esa materia, etc. Sí, eh, a veces ocurren alguna, algún tipo de incidentes que en definitiva determinan la creación o el desarrollo de nuevas medidas de seguridad para impedir que ocurran hechos que pudieran lamentarse.
2: Vi. ...tú estabas en cose un poco filmando parada en la puerta de la boutique... ...yo me fui acercando, tal vez palpitando
3: lo que sentiría cerca de ti... Ese es eleno ¿no? eleno la chica de la boutique... ...fue un boom esto, ¿eh? ...me ¿Eh? preguntaste qué va
2: a llevar... Te dije nada. yo solo quiero mirarla a usted sin molestar
3: las cosas que pasan acá en, en el uruguay no sé difícilmente pasen en otro lugar no porque se acuerdan a ese señor pobre que comió un chorizo con el hijo y murió Murió inmediatamente, y se habló mucho de este tema, inclusive hasta se llegó a, a dar nombre de comercios de San Ramón que habían vendido los chorizos. Miren la que hemos llegado el teléfono de compuesto, que somos los uruguayos muchísimas veces. Uno dice una cosa, el otro la amplía, el otro la cambia, el otro lo... y terminamos después, como Lucía Topolán, diciéndole a Julio Ríos en una entrevista, yo lo vi el, el diploma de Sendik, de licenciado. No, la verdad, terminamos con, con cosas increíbles e insólitas. Lo cierto que eh, se clarificó esto que pasó, porque el hijo, que estuvo muchos días en el CTI, con un cuadro grave de intoxicación, finalmente se fue recuperando hasta que pudo declarar ayer en un juzgado de Florida, y dijo algo que deja las cosas un poco más claras, ¿no? El joven que ingirió los alimentos junto a su padre recibió el alta tras permanecer varios días en CTI con un cuadro grave de intoxicación. ¿Qué hay hoy? ¿Hay un informe? Ah, sí, un cuadro gravísimo de intoxicación y fue a declarar y por suerte lo, acá está el informe de lo que pasó miren qué barbaridad miren qué barbaridad para la fiscal
5: Patricia Ventancur la causa de la muerte todavía no se conoce por lo tanto continúa con las diligencias del caso el joven que se encontraba el pasado 6 de febrero en su casa en la localidad de San Ramón junto a su hermano y a su padre quien falleció luego de haber ingerido la cena esa noche se recuperó luego de haber estado en CTI en Florida por unos días este jueves fue convocado a Fiscalía de Canelones donde contó cómo fueron los hechos ese día el padre de 58 años y el hijo de 22 comieron chorizos fritos y sufrieron una fuerte intoxicación. El otro hijo de 26 estuvo en la casa en ese momento, pero no quiso cenar. Según narró el joven de 22 años, los chorizos los habrían encontrado al costado de una bolqueta de basura... ...cerca de la vivienda, donde revisaban habitualmente en busca de comida. Estaban en una bolsa de nylon transparente y sin identificación de ningún comercio. La fiscal Patricia Ventancoro informó a su playado que lo que se había manejado como información... De que las personas afectadas habrían comprado los chorizos en un supermercado de la ciudad fue descartado además también lo que trascendió vinculado a la línea que utilizaron para hacer el fuego y freír los chorizos no fueron maderas o restos de columnas del tendido público las que podrían haber desprendido un humo tóxico, eso también se descartó por la justicia. Bentancur señaló que la muerte del hombre, se presume, se produce por la ingesta de los chorizos. Se espera el resultado del examen toxicológico y Fiscalía prevé más pericias.
3: ¿Vieron todo lo que hablamos, se dijo, discutimos, nos peleamos? Habían encontrado los chorizos en una bolsa de nylon al lado de una bolqueta. Ahora, ¿qué habrá pasado qué tenían esos chorizos? Se va a saber, seguramente, se va a saber muy pronto porque se está haciendo un examen especial eh, en el cuerpo de, de este hombre que falleció y se va a saber cuáles son... La, la, lo que pasó, que era lo que tenían esos chorizos, yo no quiero pensar eh, la hipótesis que eh, sean chorizos envenenados, no y que hayan pu quedado ahí con una mente, no sé, no quiero pensarlo, capaz que estoy mirando muchas películas y, y me viene eso a la cabeza, pero me parece la verdad muy, pero muy cruel, que pasen eh, este tipo de cosas donde un señor de 58 años eh, este, bien no se puede comer nada que se encuentre en la, en la calle, que no se sepa el origen, la verdad que es lamentable que pasen estas cosas. Eh, vamos a recordar tres casos hoy en el programa eh, que trabajaron Mirta, Ramoncito y Ramoncito trabajaron en esto, eh, uno es el tema de la renuncia de Talvi, que vamos a recordar hoy por qué renunció Talvi, porque la verdad este es un tema que ha impactado a la sociedad y especialmente al sistema político, que alguien que eh, no había actuado en política, que inclusive le había ofrecido algún cargo en algún momento y no lo había aceptado, después durante dos años, que esto es importante eh, conocerlo durante dos años, eh, trabajó en una estrategia espectacular, Ernesto Talvi formando un grupo, un equipo, eh, con una estrategia muy bien pensada y armada para llegar a liderar el Partido Colorado en poco tiempo, en dos meses, como quien dice, quedar... Eh, al frente de uno de los dos partidos tradicionales más importantes del país, uno de los partidos que ha sido, que ha gobernado más eh, en la historia del Uruguay. Y para un hombre que no era un joven, pero un hombre de 60 años, muy preparado, eh, técnicamente inmejorable, formar su equipo, formar con gente nueva, con gente que nunca había actuado en política, en su gran mayoría, otros políticos de antes, pero en su gran mayoría, y lograr tener el éxito que tuvo, porque tuvo eh, primero el éxito de ganar la interna del Partido Colorado, y ganársela nada más ni nada menos que a quien fue dos veces presidente de la República. Pues Ustedes me podrán decir, sí, pero Sanguinetti tiene 84 años, lo hizo para apoyar el partido, más que nada, no tenía la real pretensión. Pero fue una interna peleada en la cual el doctor Sanguinetti lideraba... ¿eh? la interna hasta pocos días antes de realizarse la misma, donde se dio vuelta el resultado y finalmente Talvi termina ganando por amplísimo margen. Y después de eso, bueno, liderar, eh, fue candidato a presidente de la República, no tuvo una pésima votación, sino fue una votación aceptable, y después integrar la coalición, y Talvi fue factor fundamental también para la coalición, donde tuvo que ceder muchas cosas el Partido Colorado, y se formó esa coalición multicolor que durante los 30 días de, de las elecciones nacionales a las presidenciales, o sea el Balotage, eh, Talvi tuvo un trabajo impecable junto a la calle Pou, al propio Sanguinetti, a Jorge Larrañaga, a, a Mieres... Este, a Manini Ríos, con Cabildo, en fin, que no se llevaban, pero todos buscaron eh, tener más armonía para lograr el triunfo y lo lograron. Y después de que lo lograron, Talvi fue ministro, habiendo sido electo senador, igualmente agarró uno de los ministerios más importantes del país, porque ser ministro de Relaciones Exteriores es un verdadero honor, un halago, eh, en muchos casos, es la cara visible del país, ¿da? Y, y agarró la pandemia, y la llevó muy bien, y tuvo el tema de repatriar a los uruguayos, que lo hizo muy bien, eh, tuvo el tema del crucero famoso, y salió airoso, y siendo aclamado por la gente, como haber hecho una excelente gestión en la pandemia en los primeros meses. Y de la noche a la mañana... Empiezan los problemas primero con avisar que va a renunciar al ministerio a fin de año, que recuerdo que el periodista Pereira, Gabriel Pereira, fue el que lo dijo una noche y quedó el descubierto y él al día siguiente tuvo que salir a la prensa a decir que es verdad que había hablado con la calle y que se iba a retirar del Ministerio a fin de año. Pero el objetivo de él, y lo dijo claramente, es ocupar otro cargo político, que no sabía incluso si era el de eh, senador de la República, la banca del Senado, sino que dio a entender que se iba a crear un primer ministro, algo así, que iba a estar a la derecha de la calle POU, eh, muy bien posicionado. Y después lo que pasó, no eh, la calle dijo que efectivamente había sido una charla y que iba a seguir hasta fin de año, pero en poco tiempo nada más la calle le pidió que abandonara el ministerio, apareció el nuevo ministro que yo la tenía hablado, la calle POU, y tal Talvi para afuera, le pidió la renuncia. Además, le pidió la renuncia a las 48 horas que tal vez había realizado el lanzamiento del proyecto en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde había hablado de cerrar embajadas, cerrar consulados, austeridad, parar con los cócteles, ¿se acuerdan cuando dijo él? Parar con los cócteles, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué son los cócteles? La joda, el chupe, el whisky, las fiestas, las reuniones eh, diplomáticas en todo momento, lo que se gasta en, en, en el servicio exterior es monstruoso. Pero realmente monstruoso. No solo lo que se gasta, lo que se despilfarra. Y bueno, Talvi había planteado por escrito un... basta, un terminar con el despilfarro de terminar con el gasto innecesario y terminar con las embajadas totalmente innecesarias que está plagado Uruguay de ellas y consulados por todo el mundo, ¿eh? que muchos de ellos son innecesarios. Y a las 48 horas le pidieron la renuncia ...y se tiene que ir... ...y ahí se va para la casa... ...hace un compás de espera... ...dice que va a meditar a ver en qué lugar voy a volver... ...y de repente... ...aparece esa carta... ...esa carta de Talvi... Eh, ...tratando... ...para mí tratando de explicar... ...lo inexplicable... ...porque era inexplicable... Eh, ...alguien que durante dos años... Eh, ...luchó... ...para ingresar al sistema político que ingresó y con el éxito supremo de ser el líder del Partido Colorado, candidato a presidente de la República y después una de las cuatro o cinco figuras más importantes del país, gobernando, teniendo el gobierno, teniendo la gran posibilidad, teniendo más de un ministerio y un montón de cargos que el Partido Colorado recibió por parte del presidente de la República la calle POU, que se retire porque no encajaba en la política, sonó mal. ¿Recuerdan la carta? Recuérdenla.
0: A través de una carta dada a conocer en la noche de este domingo, el hasta ahora líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado expresó Después de tomarme unos días para reflexionar con serenidad, con el apoyo de mi familia, he decidido dejar definitivamente la política activa, renunciar al Senado, no ocupar ningún cargo público y no presentarme en el futuro para ningún cargo electivo. Es una decisión de vida, asegura Talvi. Seguiré sirviendo al país y a Ciudadanos desde donde lo sé hacer bien y lo hago con gusto, liderando desde las ideas, desde el diseño de políticas públicas y formando jóvenes comprometidos con el servicio público. Reconoció más adelante que subestimó su capacidad de adaptarse del quehacer académico al político, pero valoró que su sector fue creado en torno a una idea y que en Ciudadanos existen personas capaces de llevar adelante el desafío. Para finalizar, Ernesto Talvi expresó, «Vuelvo al llano», pero mi compromiso con esta tierra bendita que le dio hogar a mi padre cuando no lo tenía, no cambia. No cambiará jamás. Seguiremos trabajando con la Celeste en el pecho, dando lo mejor que tenemos para ayudar a construir una sociedad más digna y más justa. Agradezco de corazón la confianza de todos los que con tanta ilusión y esperanza trabajaron y nos apoyaron para que el proyecto de Ciudadanos viera la luz y sea lo que es hoy. Finaliza diciendo, aquellos que se sientan defraudados por esta decisión. Espero que puedan disculparme. A todos los demás, espero que puedan comprenderme.
3: Personalmente me siento defraudado, totalmente, porque Talvi representó para mí, personalmente, eh, un cambio, el único cambio, el único cambio. También está la aparición de Cabildo, que para mí nunca fue un cambio, ninguno fue más de lo mismo, desde que conocí desde adentro lo que era Cabildo Abierto y, y las estrategias que tiene Cabildo Abierto, sino que tal vez sí era el que venía a cambiar el sistema. Era la persona absolutamente nueva, preparada, culta, con conocimientos, eh, con, con capacidad, con don de mando, con personalidad, que le iba a dar a la política un cambio cierto un cambio real, y además eso de vencer a Sanguinetti, que es el fiel representante de lo peor de la política, de la política más inmunda, la más barata, la más asquerosa, la de siempre, la tradicional, la rastrera, eh, vencerlo en la interna fue el, el golpe letal a ese tipo de política para mostrar otra política, y el proyecto de Cambiemos era un proyecto novedoso, distinto, que apuntaba a la modernidad, a los jóvenes, a darles oportunidades a muchísima gente de poder involucrarse en la gestión del Estado. Lamentablemente, yo no le creo a Talvi, le seguiré no creyéndole. Se han hablado de muchísimas cosas, se han hablado de otros temas que podían ser, pero hasta ahora han sido rumores. Han sido dichos de boliche o las redes sociales que hacen papilla a cualquiera, ¿no? Se habló de muchas cosas, cosas particulares, personales, cosas de pollera, cosas de enfermedades, inclusive se habló. Eh, ninguna de esas cosas prosperó ni salió de luz nunca se quedó con esa carta que ustedes escucharon eh, a, al, el tema de Ernesto Talve yéndose de acá, gracias a la gente de vida, acompañantes que comienza a apoyar nuestro programa, gracias
6: con Vida tienes la mejor compañía Aquí y en cualquier punto del país Porque Vida, tu servicio de compañía Te asegura su cobertura En el lugar que la necesites Incluido Montevideo Vida, a tu lado, en todas partes
2: nossa, nossa, Así me mata ¡Ay, se eu te pego! ¡Ay, ay, se eu te pego! ¡Ay, delicia, Así mata? ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Ah! Un um sábado, na balada, a galera começou a danzar y e pasó a menin y comencé a así me mata
3: qué lindo tema eh? qué lindo tema qué simpatía tiene eh? realmente hermoso póngale un poquito más un poquito más a ver a ver a ver cómo mueven las colitas la cinturita cómo un momento fantástico, eh? fantástico gracias Ramoncito, gracias Mirta precioso salió cómo bailan, eh, ay cómo mueve la que te dije, eh? que la tiró bueno, vamos con los dos últimos temas que le prometimos para nuestro programa de hoy. Gracias a Vida Acompañante, Vida, la verdad, gente macanudaza, hace mucho tiempo que apuesta al semanario El Bocón, así que agradecemos enormemente. Otro de los casos que, que fue contundente y que la gente parece que ya se olvidó porque inclusive aparece en la televisión a cada instante, es el caso del procesamiento y condena, atención, condena en segunda instancia del de vicepresidente de la República del Uruguay, porque nunca había pasado y creo que pasa muchas muy pocas veces en el mundo que el vicepresidente de, de un país sea procesado por ladrón por peculado, por eh, quedarse con algo que no es de él, para que quede bien claro. ¿no? Vamos a este informe para recordar por qué fue procesado y qué fue lo que pidió el fiscal, creo que era Pacheco el fiscal en ese momento, eh, lo que pidió 18 meses de prisión para Raúl Sendic y no estuvo ni un segundo en cana. Escuchamos.
7: El fiscal Luis Pacheco pidió para el expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, una condena de 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 500 unidades reajustables, equivalentes hoy a 645.500 pesos. Sendic había sido procesado sin prisión por abuso de funciones en mayo de 2018. Desde entonces el proceso siguió su curso y ahora el fiscal Pacheco presentó la acusación correspondiente. En un comunicado publicado en la web de Fiscalía, se explica que en el régimen del viejo Código del Proceso Penal, los condenados que hubieran sido procesados sin prisión y que en consecuencia se encuentren en libertad al tiempo de la sentencia condenatoria, tienen derecho a cumplir la pena o el saldo de pena en libertad condicional. Es decir, que la persona condenada no necesariamente es enviada a la cárcel. Es el juez de la causa, en este caso Adriana Sarian quien resolverá sobre la concesión del beneficio de la libertad condicional, tomando en cuenta, entre otros asuntos, los antecedentes judiciales del condenado, que en el caso de Sendik son inexistentes.
3: Por bueno, 8.27 minutos. De la mañana hoy les ahí estaba el informe de Canal 10 ¿no? ¿Eh? bien ¿Quién, te, ¿quién tenía? a Leo Dan ¿era? Leo Dan Qué bueno la verdad me, me gustó cuando pueda lo pone a Leo Dan un poquito más eh, el tema de Sendik realmente es insólito ¿no? realmente insólito uno no 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 puede creer que ocurran esas cosas eh, ni un minuto en Cana, un vicepresidente de la República ladrón que se robó algo que no era de él y lo usó en provecho propio, ¿no? Y, y no va, eh, bueno, ese es el ejemplo que le da a la población. Parecería que hay una impunidad tan grande que todo vale, todo vale, ¿eh? todo vale. Todo vale. Bueno, y el último caso, en los últimos minutos ya de nuestro programa, eh, el último caso es un caso que ocurrió en Trinidad, en el departamento de Flores. ¿eh? Este, bueno, ahí el intendente Carlos Mazulo, siendo intendente, cometió varios delitos de fraude... Pero eso no es todo. Eso ya de por sí es una barbaridad. Pero ocurrió que, estando procesado por varios delitos de fraude, el Partido Nacional y la Comisión de Ética del Partido Nacional lo autorizó a ser candidato a intendente por el Partido Nacional. Yo no, nunca vi nada tan bárbaro, tan increíble... Tan increíble. Y mi amiga, Eliana da Silva, que la ponemos en el programa acá. Eliana, mirá, vos que no sabías que, que Bonica tiene un programa, vas a hablar en el programa de Bonica. A ver, Eliana, está más joven, ¿eh? Porque hace mucho tiempo eso. ¿Cómo envejeciste, no? La verdad. A ver, la escuchamos. El pedido de
0: procesamiento de Carlos Mazulo y el procesamiento de su hijo generan una difícil situación en la alianza concretada recientemente entre los sectores de la calle y de
2: Gallinal. ¿Qué van a ir?
6: La alianza política entre los herreristas liderados por el ex expresidente Lacalle y correntada buisonista de Francisco Gallinal creó una situación de conflicto interno en el herrerismo a raíz de la presencia del diputado por Flores Carlos Masulo sobre quien la justicia está analizando un pedido de desafuero por irregularidades en la anterior administración cuando estaba al frente de la intendencia de Flores. El pedido de desafuero a Mazulo está siendo estudiado ahora por la Fiscalía de Tacuarembó, que tendrá que expedirse, luego que la fiscal de no se excusara de actuar en el caso por motivos personales. Mazulo, quien sigue formando parte de Correntada Wilsonista, fue denunciado por la actual Administración Municipal de Flores, cuyo secretario general es el ex diputado Ricardo Beruá uno de los dirigentes herreristas que ha formado parte del núcleo duro del sector. La agrupación de Beruá abrió un compás de espera para adoptar una decisión sobre su futuro político, quedando la expectativa de que la calle adopte a su vez una decisión sobre la presencia de Masulo como aliado del herrerismo en Flores. Por otra parte, en el Parlamento, el tema del eventual desafuero a Masulo no ha sido tratado formalmente por el herrerismo, pero la presencia del exintendente no es bien vista en el sector encabezado por la calle.
3: Bien. Eh, no hubo desafuero, no hubo votos, los blancos lo salvaron y los blancos, pensando en los votos que tenía Carlos Masulo en Flores, lo autorizaron a ser candidato. Y bueno, esto, esto es así, es una vergüenza. Alguien que cometió fraudes, reiterado fraudes, ¿eh? las cosas que hacían, las cosas que hicieron, la plata que le hicieron gastar a los contribuyentes de Flores, no tiene perdón de Dios, la verdad no tiene perdón de Dios. Nos vamos, nos vamos, Ramoncito, nos vamos con todo. ¿Con qué nos vamos? A ver, quiero algo lindo, o sea, se bailaron todos ustedes, así que bailaron o ¿No van a bailar. ¿Con qué nos vamos? A ver compañeros siempre fuimos compañeros amigos eso nos estamos despidiendo nos reencontramos el próximo lunes que ustedes tengan un excelente fin de semana que pasen bien distendidos en familia si la tienen junten a la familia ¿eh? que la vida pasa volando y nos vemos pocos, no importa no importa no importa la pandemia, vamos a juntarnos, a vernos a, a reírnos a preguntarnos cómo está el uno, cómo está el otro, a luchar contra la soledad, contra la depresión contra la angustia, contra la tristeza que nos está ganando este partido, nos reencontramos mañana, eh, perdón, el lunes Ramoncito, gracias por todo, que pase usted muy bien, ha sido un placer compartir la semana con usted, eh. Susana Lencina, gracias, eh. muchas gracias por todo, viste que cumplí, eh. me hiciste un programa que tenía que durar hora y media y en 30 minutos se lo saqué adelante, eh. gracias por todo, Leonardo López en la puerta al aire, muchas gracias a todas las emisoras que toman el programa, un saludo muy especial a la gente, a la gente de Río Negro, a la gente de Paisandú, a la gente de Rocha, a la gente de Minas, emisora del Este, gracias, un saludo grande para todos. Eh, que pasen muy bien, chao, hasta lunes, chao, no hay otra igual. Compañeros, chitando con el chitando con el chitando
2: siempre fuimos compañeros de alegrías y tristezas. Buenos días.